0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, Mightbladers! Bem-vindos a mais um Mightcast, o seu podcast que está sempre em dia, sempre na hora, sempre quando ele quer chegar, né? Porque às vezes a gente atrasa, né, Domênico? Né? Tamo gravando o episódio de julho em agosto, então a coisa não tá boa. Isso não pode acontecer mais.
1: A culpa é tua, tu que edita essas coisas. O meu, meu, meu trabalho é escrever e desenhar. É,
0: eu sei, mas eu, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então eu tô botando em quem. Uhum. Então hoje nós vamos falar sobre medo, mentiras e sedução um episódio de House of Cards basicamente. Ou do... eu não vou fazer todas as piadas de novo. <risos> <risos> Pô, não, de, não, não, não entrega que a gente teve um problema na primeira gravação, cara. É, a primeira... Pô, eu, eu, eu tô notando que o meu volume tá muito alto, mas tá tudo bem, depois eu, eu, eu arrumo isso, não preciso arrumar agora. Bom, aí é contigo, tu é o editor. Se tu quer começar de novo, a gente começa de novo. Não, 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 tá tudo certo, vamos lá, vamos lá que tá encantado. Estar.
1: Eu disse que a gente ia começar a gravar às 5h30, a gente tá começando a gravar às 5h15, tamo, tamo no lucro. Ó, tamo adiantado, tamo lucro, então. 15 minutos vai ou mais tentar. de podcast
0: hoje. Isso aí. Vamos ver se gravamos três hoje. <risos> então, o que a gente vai falar hoje, Domingo? Ah, hoje a gente vai falar de um assunto que
1: muito me interessa quando a gente fala de RPG. Interação social.
0: É, porque esse negócio aí de só ficar enchendo a porrada em todo mundo não é o bicho. Não é assim que se resolve a vida. Há mais maneiras de resolver uma contenda do que enfiar o um murro na cara do seu amiguinho. Sim, você pode enfiar uma espada. Aliás, você nunca deve enfiar o um murro na cara do seu amiguinho, só na cara você do seu inimigo. Você pode
1: enfiar uma espada no bucho do seu inimigo, você pode enfiar um martelo no crânio do seu inimigo, você pode enfiar uma... Eu posso pensar em vários modos de resolver uma contenda que não envolvam murros. Você também
0: pode enfiar em ideias novas na cabeça dos seus inimigos. Sim,
1: então, existem outras, outras maneiras de resolver desafios do que bater no seu inimigo. Mas eu não estava falando especificamente disso, eu estava falando especificamente das relações sociais que acontecem dentro, durante e ao redor de uma mesa de RPG, não apenas uh, dentro do jogo, mas também ao redor do jogo. Né? Uh, Olha essa, que eu... essa questão de, de é, contenda social, especificamente, ela é uma parte, eu acho, essencial de RPG, tanto que tu pode jogar RPG completamente sem nenhuma regra mecânica e ainda ter um RPG que né, pode ser contado como um RPG. Eu inclusive já joguei uh, campanhas inclusive, que não usavam nenhum método de, de resolução de testes de maneira aleatória. Todas as decisões eram tomadas pelos jogadores e pelo mestre. E foi uma, um jogo muito produtivo, tanto que se tornou uma campanha, os jogadores gostaram da ideia e tal, a gente nunca teve os personagens, a ficha dos personagens, não era mais nada além dos próprios nomes deles e uma breve história que eles lembravam meio de cabeça. Eu lembro que tinha fichas, o pessoal tinha, eu acho que, anotado no caderno os nomes e detalhes importantes sobre o personagem, tipo, idade, enfim, mas... Uh... Não tinha, a gente jogava ao redor de fogueiras, então a gente não tinha possibilidade de escrever muito também E obviamente a gente não tinha como resolver, uh, não tinha como rolar dados A gente teoricamente poderia ter jogado Joaquim Poe Mas como uh, isso envolvia também a questão de manipulação dos jogadores mestres e tal Fica meio complicado para o mestre roubar no Joaquim po, né? Quando ele, quando ele quer salvar a vida do jogador Ou quando ele não quer que uma coisa ruim aconteça Enfim, ou quando, ele, quando ele quer que uma pista seja encontrada Então eu decidi que a campanha não ia ter nenhum tipo de sistema E funcionou muito bem Foi uma campanha muito apreciada pelos jogadores Então, tipo, isso tudo para dizer que, na verdade, RPG se trata da uh, Reunião dos jogadores ao redor de uma... Mesa é, teórica né? Não necessariamente existe uma mesa física Mas é, se, é esses jogadores eles estão reunidos e, é, Com o mestre E eles estão decidindo Fazendo decisões Tomando decisões E interagindo entre si e fazendo com que os seus personagens interajam entre si e com os PDMs e com o cenário. Mais do que isso... Para
0: contar uma história. É,
1: exatamente. Não sei necessariamente se a parte de contar uma história é... Mas, é, mas no final vai
0: ter uma história que foi contada é, ali.
1: Enfim, né? quando tu tem uma interação social, mas enfim. Isso, isso pra mim é o, é o, é o, o, o centro nervoso o né, do, do RPG. É essa questão de tu sentar ao redor dessa a metafórica mesa... Com uh, os seus jogadores Com o teu mestre E ter essa interação Tanto entre os jogadores Quanto, quanto os personagens Desses jogadores Barra mestre é, para mim isso é a essência do RPG Todo o resto é só maquiagem é Coisas que a gente coloca ao redor para mecanicamente se divertir de uma maneira ou de outra Porque tem jogadores que gostam de sistemas Mais mecanicistas Tem jogadores que gostam de sistemas mais simplistas tem jogadores que gostam de sistemas que que são uh, usam a interpretação de forma mecânica é, é, a, a o da interpretação né tipo tem aquele aquele gamificação não 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 é, eu digo assim tem, tem aquele sistema que, so, que que usa D6 mas é não é com não são dados de seis faces são dados de seis faces mas eles não têm uh, resultados de 1 a 6 é Menos dois, menos um, zero, um e dois. Ao Fate. Fate. Fate, por exemplo, é um, o tipo de sistema em que tu tem uma determinada conduta com o teu personagem porque isso te traz vantagens. Então tu tá. Uh, tu não tá interpretando o personagem porque essa é a maneira como tu acha que o personagem tem que ser interpretado, tá interpretando com ele dessa maneira, porque essa é a maneira que vai fazer com que ele receba mais benefícios durante o jogo. Então tem várias maneiras de tu. É, é interpretar o personagem, interagir Fazer com que esse personagem interaja Tanto com os seus uh, personagens dos do PJs né, Os personagens dos outros jogadores Quanto com os PDMs, quanto com o cenário Dependendo do tipo de jogo que tu quer né? Então tu vai ter grupos que vão preferir a, a mecanicidade de entrar na dungeon Fazer testes de percepção Encontrar o monstro, debulhar o monstro fazer, uh, curar pontos de vida, fazer teste de percepção, encontrar o tesouro, pegar o tesouro, dividir o tesouro entre cada um dos personagens, uh, abrir uma, a porta com um chute, ou fazer teste para verificar se tem armadilhas na porta ou algo que valha, entrar na próxima porta, repete a infinitum. A maior parte dos jogadores de D&D, por exemplo, são esse tipo de, 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 de jogador. Né? A parte mecânica é a parte que importa, tanto que... Esse é o grande diferencial entre... o emulador de combate que é, interessa. É. O, o que importa é o board game, o que importa não é tanto a interação entre os personagens, entre os jogadores. É um dos, dos problemas que eu vejo com a maior parte, principalmente do pessoal que é da, dessa leva OSR, é essa mecanização da coisa toda e tal, e tipo assim, tu tem menos regra para tornar mais flexível que o jogador possa fazer... Uh, uh, tu, tu dá flexibilidade para que o jogador possa esticar as regras a seu favor, ao invés de ter uh, regras mais específicas que contenham aquele jogador. Mas enfim, cada. Né, como eu disse, tem tipos diferentes de jogos Trazem. Uh, e aí tu tem, por exemplo, pra, já que eu, né, eu tô falando, tô fazendo uma crítica a outros sistemas, tu tem o Might Blade, que é um sistema extremamente mecanicista, e ele basicamente. Uh, tem um, um, um conjunto de regras relativamente simples para resolver combate. E é basicamente para isso que ele serve. É, e isso, na verdade, é uma parte importante do, 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 do sistema. É, eu vou falar mais, uh, a gente vai falar mais sobre isso no, mais para o final do, do, do. depois que a gente falar da parte mecânica do sistema mesmo, a gente vai falar mais sobre essa questão de por que, que a gente tem tão pouco. Tão pouca interação social nas mecânicas do Might Blade né? é, Mas enfim Isso dito Explicando Da onde vem e pra onde vão Os diversos tipos de jogadores E, e, e sistemas de RPG Jogadores mestres e, e quais os sistemas que eles escolhem para jogar RPG é, Basicamente é para dizer Que essa é a maneira como tu decide que tu vai interagir com os outros jogadores e com o mestre. Não necessariamente, não é só a maneira como tu tá interagindo com o cenário e com os personagens daquele cenário, sejam do mestre, sejam dos outros jogadores. Tem a interação ao redor do jogo, para mim é muito relevante, e a escolha do jogo também, para mim, tem essa relevância, a escolha do sistema tem essa relevância de como é que tu tá escolhendo interagir com os teus Jogadores, com os jogadores ao teu redor, com o teu mestre e não só como é que tu tá reagindo ao cenário e aos personagens dentro desse cenário.
0: Muito bem então, e no Might Blade, como é que ficam essas questões?
1: Então, o Might Blade ele tem pouco, poucas mecânicas que lidam com situações sociais específicas. Na maior parte das vezes, as situações sociais dentro do sistema são resolvidas com Confrontos com, com testes de um personagem contra o outro, né? Uh, de, uma, de um atributo. Geralmente, vontade e inteligência. Vontade é mais comum quando está fazendo tu, testes sociais, mas inteligência pode ser usada em alguns casos também. Então, em geral. Uma, um confronto, uh, quando, tu, quando tu realmente está tentando vencer, entre aspas, um, um, uma situação social por algum motivo Quando tu tem um objetivo da, naquela situação social o, A maneira mais uh, uh, simples de resolver isso seria basicamente oh, Eu vou tentar convencer esse cara a me vender mais barato esse, esse item E aí tu faz um confronto de vontade contra ele, tu joga o teu carisma e o cara joga a, a, a determinação dele, né? Ele tá testando, tu basicamente, tu tá testando teu carisma contra a determinação do, do, uh, do vendedor. E aí, se tu venceu o confronto, tu basicamente consegue um desconto, o mestre pode te dar um desconto nos itens que tu queria comprar. Se o PDM, o vendedor, né, seja um PDM, seja um PJ, venceu o confronto, ele não te dá desconto nenhum, e pode ser, talvez, até que ele resolva aumentar ou decida não te vender um determinado item. Uh, dependendo de um resultado particularmente baixo, como uma falha crítica, por exemplo é, Talvez até guardas possam ser chamados é, Enfim, essa é a maneira é, uh, mais simples de resolver situações sociais E quando eu estou falando de situações sociais, eu estou falando literalmente de situações sociais Não tem combate envolvido O personagem está interagindo ou com outro personagem ou com um PDM, né? Uh, não, não, existe nem, uh, não existe necessariamente nem sequer a ameaça de um ataque Tipo assim, como eu falei, é o cara vendendo um item e tu comprando é, Outros tipos de situação pode ser tu tá tentando convencer uh, o, o guarda que te prendeu erroneamente Que tu não é uh, uh, o fugitivo do, da, da, da cadeia Ou que tu não é o... o, o uh, o procurado que tá no cartaz, que é, cujo desenho parece muito contigo. Enfim. Uh, essas são interações sociais que podem escalonar, claro, para combate, é óbvio, sempre pode, né? Toda situação combate, uh, social, particularmente dentro de um RPG medieval, pode escalonar para um combate toda vez. Uh, o contrário é mais raro, na verdade. E uh, a gente tem muito poucos uh, bônus. A gente tem bônus muito específicos. Para essas situações. E a gente tem muito poucas habilidades, aliás, eu não lembro de nenhuma habilidade especificamente, que te dê algum benefício além
0: de. de... Eu lembro daquelas do. do Senesca, ali tem uma que outra, tem os contatos, os contatos no, na corte, contatos. Não, beleza. Crimes, estão... Não, são, não dão bônus, mas te dão uma interação social, é, uma interação social Eles te
1: dão acesso Mas é que se tu pensar Eu tô pensando assim, do tipo O combate no Whiteblade tem um peso muito forte Tu tem várias sim, habilidades para aumentar o dano para fazer mais ataques uhum. Não é só uh, benefícios pros testes em si De atacar ou para se defender As situações sociais não têm esse benefício É... Em teoria, tu tem Gregário, que tem uma, um, um benefício além do bônus mecânico, né, de dar mais duas interações sociais, ele, ele tem um texto que para alguns mestres pode parecer só flavor, pode, ser só, uh, uh, pode dar só uma, uma descrição do que faz a habilidade, mas na verdade ele, ele meio que traz um benefício ali, né, tipo assim, ele diz ali, ó, tu bate um papo com o cara durante um tempo e tu consegue que ele te faça algum pequeno favor e tal, alguma coisa pequena, em cinco minutos de conversa, tu conseguiu ganhar a confiança da pessoa. Tu é particularmente simpático se tu puder interagir com a pessoa. Né? Aí então recebe um bônus de mais dois nos teus testes sociais, mas uh, é, é, ele tem esse benefício adicional de tu, de tu, teoricamente, conseguir pequenos favores se tu tiver a, capac a, a, a possibilidade de ter uma uh, essa interação social com, com o teu alvo. Né? E, de novo, uma interação social, obviamente não está envolvendo combate, então tu entra na taverna, chega no taverneiro, bota duas moedas na mesa, bate um papo com ele, pergunta da vida, pergunta como é que estão os negócios, essa coisa toda e tal, e aí tu pergunta algum, pega uma cerveja e aí faz uma pergunta particularmente uh, complexa sobre alguma questão da cidade, ou talvez tu chegue na, na, na taverna e converse com o taverneiro durante algum tempo, explique os dramas da tua vida e tal, e peça para ele uma cerveja por conta da casa uh, porque tu tá completamente sem dinheiro, digamos, né é, são, são possibilidades de, de interações, de, de usos dessa habilidade tu vai conseguir só pequenos favores tu nunca vai conseguir nada uh, tu não vai conseguir, por exemplo uh, um, um quarto no, numa hospedagem de graça uh, pela noite talvez tu consiga uh, dormir nos estábulos, talvez mas definitivamente não um quarto, tu não vai conseguir uma refeição inteira, uh, enfim, tu vai conseguir um pequeno favor, uma caneca de cerveja, dormir nos estábulos, uma informação uh, sobre a qual as pessoas da cidade preferem não falar, esse tipo de situação de, 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 de benefício menor, pequenos favores, né? nada grandioso, nada, nada que vá colocar as finanças do, do, do alvo, as, as finanças ou a saúde mental, psíquica, fisiológica enfim, dele em risco né? uh, então é, a gente tem é, é, muito poucas dessas habilidades sociais e isso é proposital na verdade, os exemplos de testes são um outro caso que deixam claro que a gente tinha pouco interesse em colocar regras sociais porque a gente não tem regras para barganhar preço, por exemplo o único, na verdade o único teste social, uh, na verdade tem dois é mentir e perceber mentiras e sedução, são os únicos dois testes que a gente dá exemplos uh, dentro da parte de exemplos de teste, todos os outros testes são físicos caçar, rastrear escalar, abrir fechaduras encontrar armadilhas é... enfim, é, envolvem ações físicas e, e tudo isso como eu disse, foi feito uh, de propósito a gente escolheu fazer isso porque, na verdade, a gente quer que o Might Blade sirva como um sistema que resolve mecanicamente combates para que os jogadores e o mestre possam interpretar seus personagens e seus PDMs, e possam. O Mestre possa interpretar seus PDMs e apresentar um mundo para os jogadores sem a necessidade de uso de regras. Né? Então, a gente, e isso é uma mentalidade de alguém que jogou durante. Uh, que, que jogou vampiro durante muito tempo. A interação social, a coisa de tu criar intrigas dentro da mesa, de tu interagir com os jogadores socialmente, né? Não especificamente com o vampiro, porque vampiro tem toda uma parte social da, da, das regras. Especificamente live actions, em que uh, lidar com outros jogadores, interpretar o teu personagem ao vivo e tal, era mais importante do que ficar fazendo testes para tentar convencer eles, né? Então, é... E, e, isso isso o, o, o Thiago também né ele, ele vem de uma de uma tradição de LARP ele ele produziu é, live actions de de, de uh, fantasia, de fantasia medieval. medieval eu coordenei lives durante muito tempo Luciano também coordenou uh, lives inclusive manteve um, um, um live durante algum tempo sozinho então é essa interação social essa essa uh, interação social entre os personagens e entre o os personagens dos jogadores e os personagens do mestre Os personagens dos jogadores e o cenário Pra gente sempre foi mais interessante que fosse feito Interpretativamente e não mecanicamente Tu quer pedir um favor pro, pro estalajadeiro? tu vai lá e fala com ele, e aí tu interpreta o teu personagem pedindo esse favor. Tu quer conseguir um favor do taverneiro? Tu vai lá, senta e interpreta o teu personagem pedindo esse favor. Tu não vai ali e rola os dados e diz, ó, oh, tive um resultado tanto, é... então ele vai me dar a informação. Então, essa, essa interação social, idealmente, pra gente, ela a, 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 as regras do Matt Bledgts são muito... É... São basicamente calcadas em combate para que o combate seja uma coisa rápida, seja resolvido com facilidade, com certa velocidade. Tu não ocupe a tua, a tua sessão com um combate de uma hora e meia e tal, que tu vai ter que ter uma sessão só para resolver aquele combate. E depois disso tu possa interpretar o teu personagem, possa interagir com os, jogadores, com os outros jogadores e com o mestre, porque pra gente essa é a parte mais importante. Essa interação é a parte que interessa dentro de um jogo E não ficar rolando dado Rolar dado é um board game muito divertido É um jogo de estratégia divertido Mas não é pra isso que tu te, tu, que tu te reúne ao redor de uma mesa Com os outros jogadores né? tu, tu, tu tá ali para interagir com eles Então, uh, por isso a gente não tem essas mecânicas para testes sociais a gente, não, a gente deixa que os testes sociais sejam resolvidos na base da interpretação Ah, mas acontece que eu posso não ser muito bom em interpretar Cara, tu tá uh, uh, essa questão de eu posso não ser bom em interpretação Ninguém tem que ser um ator para interpretar o personagem né? Tu não precisa falar em primeira pessoa Tu pode falar em terceira pessoa Tu pode dizer uh, o que o teu personagem tá usando, está tá dizendo para aquele PDM Tu não precisa li literalmente interpretar ele como se estivesse fazendo uma peça teatral Ah, mas eu não sou muito bom em, em improvisar Tudo bem em linhas gerais, dá uma ideia pro mestre o que que tu tá querendo dizer e os dois trabalham em, em, em como é que a cena funciona né, de novo, não precisa as sessões de RPG não precisam ser eventos cinematográficos, tu não precisa ganhar um Oscar pra, pra tu não tem que ter um Oscar numa prateleira pra, ter que, pra poder jogar RPG ninguém aqui, a maior parte das pessoas que joga RPG não é do, o pessoal do Critical Role que é literalmente atores profissionais que trabalham com isso, né, então é, por causa disso, mecanizar essa parte social para a gente sempre pareceu meio forçado. Principalmente quando a gente para para pensar que, dependendo da situação específica dentro de, um, de, um, de, um, de uma situação social, a ideia de tu usar as regras para resolver um problema, ela pode se tornar mais inverossímil do que, uh, do que uh, ajudar o jogo a andar para frente. Alguém... É mais comum que durante um... um, um depois da de, de resolução de um teste social, alguém fique descontente com o resultado ou porque houve uma falha ou porque houve um sucesso. Porque, assim, se... Uh, por exemplo, né? O, o, eu acho que o, o, o que mais exemplifica isso né, é, é basicamente a, a ideia da regra de intimidação, que não existe no sistema propositadamente. Por quê? porque intimidação é uma mecânica social muito complexa porque basicamente é, eu falei sobre eu falei sobre isso mais cedo com o pessoal no grupo do, do, dos exploradores adc mas eu vou dar o mesmo exemplo aqui de novo porque eu gosto muito desse exemplo é o exemplo que eu geralmente uso que é basicamente o seguinte tu tem um personagem o jogador tem um personagem ele é um feiticeiro ele é um, um Tylox feiticeiro ele acabou de entrar Enfrentar um, um, um combate Relativamente complicado E ele não tinha como vencer esse combate é, E ele usou teleporte E ele fugiu desse combate Ele foi pra uh, uh, Acabou parando as, uh, uh, na, 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 Nas cercanias De uma cidade e aí ele vai Pra dentro dessa cidade porque ele sabe que lá Ele vai encontrar algum aliado Enfim, os outros jogadores talvez estejam na taverna Ele tenha saído pra resolver o problema sozinho E percebeu que não dava então ele teve um combate Já que não deu certo Ele perdeu todos os pontos de mana dele E ele saiu meio despreparado Então ele tá desarmado Ele é um locks feiticeiro O que significa que ele não é particularmente é, Ele não tem uma, uma, uma aparência E ele em geral não tem uma inclinação Particularmente perigosa E esse cara entra na cidade E logo que ele entra Ele é parado por três assaltantes uh, Os assaltantes eles são Assaltantes, eles fazem isso por profissão Há algum tempo não, é, não, não são três batedores de carteira, gurizão de 15 anos Não, são três caras que estavam esperando a noite cair Pra começar a sair pela, pela rua E bater nas pessoas e tirar o dinheiro delas E aí, esse feiticeiro chega lá E ele diz, cara, eu vou fazer um teste de intimidação Ele faz o confronto E como ele é um feiticeiro, ele tem vontade alta Ele consegue um resultado mais baixo do que o dos uh, Do que os mais alto. Um, um resultado mais alto <coughs> Como ele é um feiticeiro, ele tem voltado de alta Ele acaba conseguindo um resultado mais alto do que os uh, assaltantes Que além de serem PDMs, eles não têm necessariamente atributos particularmente elevados E ainda por cima eles provavelmente uh, uh, pre deram preferência aos seus atributos físicos Eles sabem que eles são competentes em combate Eles sabem que eles conseguem vencer o Tile fisicamente Eles estão em maioria numérica, eles estão armados Ele está completamente desarmado ele parece exausto, ele acabou de sair de uma briga e assim mesmo ele passou no teste de intimidação e ele acabou de intimidar esses três assaltantes e eles simplesmente grunhem alguma coisa e vão embora. Porque tu conseguiu o teste e tu resolveu isso. Não existe é, alguma maneira de algum jogador me explicar isso em termos de interpretação e fazer com que esses. Uh, uh, com que esses. Uh, assaltantes não vão surrar ele nesse momento Porque eles vão achar que o cara é uma piada tu, Tipo, sério? Tu tá tentando nos intimidar? Tu vai mandar a gente embora porque tu é um grande feiticeiro Com roupa surrada, desarmado uh, Correndo desesperado Contra três pessoas armadas na tua frente Tu realmente acha que a gente vai ficar intimidado? Sim, eu vou porque o meu teste disse que sim Então tipo, esse é o problema pra mim de testes de intimidação eles podem não fazer sentido em, em várias. E, e na verdade, em várias situações eles não fazem sentido. Do tipo. Uh, tu tá falando de. Eu, eu tô falando de novo de assaltantes que estão ali e eles já fizeram isso. Eles têm uma vaga ideia de, de, de que o, o, fisicamente eles são superiores ao, ao feiticeiro em questão. Eles provavelmente já enfrentaram inclusive conjuradores arcanos quando assaltaram gente na rua. E eles sabem que eles conseguem lidar com ele. Porque eles já fizeram isso antes. Mas eles se sentem intimidados porque houve um teste. De maneira semelhante Pensa num cara que é tipo assim Um soldado Esse cara já, já lutou numa guerra já, já, já teve nas fronteiras Entre uns confrontos de Arcânia com Tebrim Ele já viu a morte de perto E aí ele tá na taverna Tomando uma cerveja Ele tá meio bêbado Uh, e aí o grupo de jogadores, ele entra ali e Aí existe uma certa discussão, alguém faz um elogio ao Arcânia, Esse cara se irrita, porque afinal de contas ele lutou na guerra Ele viu amigos dele morrer, ele se levanta E ele manda alguém retirar o que essa pessoa disse O jogador, uh, uh, o personagem do jogador retirar o que ele disse Porque a Arcane, na verdade, é uma possilga E são todos, as pessoas ali são todas... Uh, uh, a arcanita bom e a tá morto o mestre não tá fazendo nenhum teste, mas o jogador decide, cara, eu vou tentar intimidar esse cara pra que ele me deixe em paz. E aí tu pensa numa situação como essa, se esse cara, não importa qual seja a situação, se tu ameaçar esse magrão, não importa como seja, porque basicamente intimidação tem a ver com tu tá tentando ameaçar ele. Esse cara já tá estourado, ele é um veterano de guerra, e aí, tipo assim, tu vai fazer um teste social de intimidação, e de alguma maneira tu vai demonstrar pra ele, meio bêbado, que ele é mais fraco que tu e que ele tá mais certo do que tu. Não, 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 não faz o menor sentido ele tá ele, é, é, que, ele, que ele, na verdade, tá errado na, naquela situação e que ele deveria abandonar a posição dele e simplesmente voltar pra, pra cerveja dele como se ele fosse um, um guri. E, entende que, tipo assim, dentro dessa situação, a ideia de que esse cara vai simplesmente sentar de volta de, uh, uh, diante dessa situação, ela inexiste. Existem maneiras de resolver isso em uma briga. Existe. Existem várias, na verdade. O personagem pode dizer, cara, eu, eu faço uma eu, eu faço uma reverência para ele e eu digo que ele uh, compreendeu errado, que na verdade eu concordo com ele e os acanitas todos têm que morrer. E aí eu faço um teste de eu faço uma tentativa de, de uh, pedir desculpas para esse cara. Ou eu tento é, dá um, um, um eu vou tentar engambelar ele pra ele ficar confuso. Essas são possibilidades. Mas quando tu vai fazer um teste de intimidação, não é isso que tu tá fazendo. Tu tá dizendo pro cara que a tua posição tá correta. E que a posição dele tá errada. Tu tá dizendo que, tipo assim, eu tenho mais capacidade de te matar do que tu tem capacidade... De, eu tenho mais capacidade de te ferir, pelo menos.
0: Quem tu pensa que tu é pra falar Exatamente.
1: com ele. Exatamente. Assim. E numa situação como essa, esse veterano de guerra, ele... A, a ideia de que ele vai simplesmente ficar amedrontado diante dos jogadores e ele vai se recolher, ela meio que acaba com a imersão do jogo, porque tu pode resolver essa questão, uma questão que tem relevância para o cenário, com um teste. Porque tu tem um, um, uma vontade mais alta do que o teu oponente. Então, por causa dessas situações, a gente não tem um teste de intimidação, no Mightblade A gente não tem isso nos exemplos de testes Tipo, ah, tu faz um teste de vontade E se tu tiver um resultado mais alto O alvo está intimidado Ele abandona a conversa Ou, enfim, ele fica sob a condição, a condição Amedrontado por um turno uh, uh, Com relação a ti Entende? Porque ele Tu, tu tá basicamente Primeiro porque tu tá uh, Causando algumas situações uh, Que seriam absolutamente inverossímeis de acontecerem Em algumas situações, como as que eu uh, uh, Expliquei e que, por outro lado, além disso, tu tá evitando entrar em um, um, uma cena e interpretar o teu personagem lidando com aquela cena Em favor de rolar os dados e conseguir um resultado pra ver o que, que os dados vão dizer, o que, que aconteceu Então, tipo, se tu quer fazer isso, joga um board game, não joga um RPG Ou, enfim... Joga D&D <risos> Porque D&D é...
0: Pois é, eu tava até pensando aqui uh, Que essa situação que tu descreveu, elas são bem extremas Mas eu já passei Inúmeras vezes, tanto em Vampiro Quanto em GURPS Em situações de testes de lábia Quando tu tenta Convencer, mentir, enganar Descobrir alguma informação Aquelas coisas ali de... É, aquele teste de conversação, vamos dizer assim, né? Que tu, tu precisa Dispor o teu argumento e faz o teste e aí, tipo assim, às vezes tu tem um teste, ou tu tem um argumento muito bom pra convencer o cara, e aí tu rola e tem uma falha crítica. E às vezes tu tem uma merda de um argumento e tu rola e tem um sucesso crítico. E aí o teste não condiz com, com, com o que tu disse, né? E, tanto que eu sempre, eu sempre, quando eu jogo esses sistemas, eu sempre mando os caras fazer o teste primeiro. E aí a, ajusta o argumento ao resultado. Se o, o teste for ruim, faz um argumento ruim. Se o teste for bom, faz um argumento bom e eu julgo a interpretação a partir disso. Porque senão não rola, né? É, é muito melhor tu deixar a coisa mais natural, assim, tipo, faz o teu argumento aí. Vamos ver se tu me convence. Eu sou o cara, me, me convence. É isso. É, essa parte social realmente, realmente não... Eu... eu, eu, eu eu sou, nessas horas, eu sou a favor de ser que nem o o, o 3D e T. Sim, vou falar bem de 3D e T. O primeiro, unicamente o primeiro. Os outros não, só o primeiro. Que não tinha o atributo inteligência. Porque a inteligência é a inteligência do jogador. Não tem, não tem que ter a inteligência do personagem. O, o jogador que interprete um personagem com inteligência alta, se ele quiser ter um personagem com inteligência alta, vai, vai estudar. Tá, né? ah, é... Tô exagerando, é, é. Tô exagerando claro, com certeza claro. tô, tô fazendo tô fazendo tô fazendo um, uma falácia de exagero aqui mas é só para provar um ponto
1: é eu acho assim tipo o, o mestre é, ele tem que levar em consideração é claro os atributos dos personagens o personagem tem uma vontade alta uh, ele é uh, automaticamente mais simpático em geral e o mestre tem que levar isso um pouco em consideração também né um personagem com vontade
0: baixa Uh, e o jogador também não é de interpretar o personagem. É,
1: então, eu ia chegar lá. Tem, tem os dois lados, né? Então, tipo assim: uh, tu, tem um, um, tu tem um personagem que tem um. O um, um, um mestre, quando ele tá diante de um personagem que tem vontade alta, ele tem que levar em consideração que esse personagem é relativamente simpático uh, pra o PDM com o qual ele tá interagindo. E ele, idealmente, pelo menos inicialmente, ele tem que reagir mais ou menos de acordo com aquilo. A mesma coisa acontece ao contrário. O jogador, se ele tem um personagem com uma, uma, uma vontade alta, uh, em geral, ele, ele tem que se portar de acordo com aquela, com aquela vontade que ele tem. Né? Ele é...
0: É, eu, eu, eu diria que não necessariamente simpático, mas com uma personalidade Exato, forte. Exato, ele é
1: imponente, ele, ele uh, não tem medo de... de... Interagir com o mundo ao redor dele, né? Tu não pode fazer um personagem que tem, sei lá, vontade 5. Ai, mas o meu personagem é tímido. Não, amigos, tu. Tímido e introspectivo. Ele é tímido e introspectivo, esse personagem não pode ser, porque tu tem vontade de 5. Então não faz um personagem que tenha vontade 5. Ah, mas eu queria, quero fazer um conjurador. Beleza, bota a inteligência dele lá em cima e deixa a vontade pra baixo, sabe? Aceita que, tipo assim, é. é tem maneiras de tu fazer coisas sem precisar da vontade. tu quer fazer interpretar esse personagem use os seus atributos de acordo. Tu não vai fazer um personagem com força 2 uh, e dizer, ah, mas o meu personagem é fisiculturista. Né? Ou tu vai fazer um personagem com agilidade 4 uh, e vai dizer, ah, meu personagem é extremamente desengonçado e ele não sabe... Uh, ele ele não, não, não tem um bom tempo de reação Tu não vai fazer essas coisas Então não faz isso com os teus atributos físicos os teus atributos mentais E nem com os teus atributos sociais Na prática, inteligência basicamente É o teu atributo mental né É o que, é o que diz o quanto o teu personagem É capaz de compreender O mundo ao redor dele É basicamente a... a, a, a... Eu não gosto do termo inteligência, na verdade, porque existem muitas inteligências diferentes, mas é o, o quanto o personagem tem de capacidade de absorver conhecimento e utilizar esse conhecimento de maneira prática. Né? Então, um personagem com inteligência baixa, em geral... Ele não é necessariamente burro, mas ele pode ser desligado. Ele pode ser. Ele, ele pode ter. Uh, por exemplo, ele pode usar palavras muito bonitas. Ele pode ter um. Uma, um, um pode ser um tesauro ambulante, porque ele decorou a porra do troço todo, mas ele não sabe as situações corretas uh, para usar aquilo. Uh, ele, ele tende a ofender as pessoas, talvez, porque as pessoas acham que ele tá tentando diminuir elas com, com o seu palavrório todo rebuscado. Um personagem com vontade alta, via de regra, é um personagem. Que está pronto para enfrentar qualquer tipo de situação social Seja de maneira simpática, seja de maneira agressiva Tu pode ser um personagem com vontade de 5 E ser completamente antipático Porque tu basicamente interpreta um personagem que é enorme Ele tem cara de mal Ele entra no lugar e ele faz as pessoas ficarem quietas E não interagirem com ele né? não, não confrontarem ele diretamente Esse personagem ele tem aquela aura de intimidação Que acompanha ele o tempo todo Isso é... Um, um conceito interessante para um personagem com vontade alta Ele não precisa necessariamente ser um personagem simpático Um personagem que interage o tempo todo e tal né Ele ele, ele pode afastar as pessoas Agora, isso é diferente de dizer que o personagem é tímido e introspectivo né? Então, é, é de maneira semelhante, tu não vai dizer que o personagem de, de inteligência 2 É um personagem que é extremamente inteligente Que tem um... um uh, sabe aplicar todo o conhecimento que ele tem, que é um personagem que está sempre atento ao que está acontecendo. Ah, eu estou muito atento, eu tô, eu, eu sento de eu nunca sento de costas para a porta, eu percebo a movimentação, eu tô ligado em todos os cantos da, da, da taverna. Cara, tu tem inteligência 2, cara, tu não está prestando atenção em todos os cantos da taverna. Tu provavelmente está pensando no copo e está te distraindo com a cor das bebidas no balcão. Sabe? Então, é, essas questões têm que ser. É, tem que ser lembradas pelos jogadores e pelo mestre quando eles quando acontecem as interações sociais especificamente. Né? Para esse tipo de situação, lembrar de interpretar o teu personagem de acordo com o que tu escolheu para aquele personagem em termos mecânicos é relativamente importante. Uh, eu lembro de ter um personagem, por exemplo, de GURPS. Ele tinha inteligência 10, é, o que é a média para um ser humano, ele não era particularmente burro, mas ele não era particularmente brilhante e em uma determinada situação numa mesa os, uh, o meu jogador ele era particularmente esse personagem ele era extremamente uh, introspectivo Eu falava muito pouco durante o jogo de maneira proposital né tipo o meu, meu personagem falava muito pouco durante o jogo ele geralmente respondia com de maneira absolutamente monossílabo. Ele era o, basicamente o, o, o pé na porta do grupo. Ele ia lá, ele batia nas coisas, as coisas morriam. E ele era um ótimo rastreador, beleza, mas isso aí é uma outra questão. Ok. Aí durante um, um, numa, uma sessão que a gente estava jogando, o nosso grupo tinha dois conjuradores, é, dois, um mago. Eram dois magos, enfim, é GURPS, né? Uh, e um guerreiro. Que era o guerreiro social, era o cara simpático, que entrava na taverna, conversava com todo mundo e tudo mais, e tinha eu. Então, geralmente, eu ficava só assistindo eles interagindo com os outros PDMs e eu ficava de fora, não tinha nenhuma presença social. E um dia a gente tá sentado no, no A gente chegou numa taverna E não sei o que e tal E eu não sei por que cargas d'água Eu meio que esqueci o que o personagem fazia é, Esqueci é, Eu me empolguei, eu acho, com a situação E aí eu, alguém fez um comentário e tal E eu entrei numa discussão filosófica Sobre o assunto e tudo mais E aí os jogadores pararam todos E ficaram me olhando assim Com uma cara meio estranha E aí eu disse Cara Esquece tudo que eu disse O meu personagem não falou nada disso Essa cena não aconteceu Eu, na verdade, nem... E eu me dei conta disso quando eu usei uma palavra Que é, é, é uma dessas palavrinhas esquisitas que eu gosto de usar Extremamente é, Essas palavras esquisitas que eu costumo usar às vezes E eu disse, cara, o meu personagem nem sabe o que isso significa Esquece o que eu disse Essa interação não aconteceu E aí todo mundo riu
0: Aquele momento que o Bárbaro puxa o oclinho de leitinho é. assim, Põe... Mas, na verdade, segundo Link... Exatamente,
1: foi, foi alguma coisa nesse nível. Foi muito bizarro, porque todo mundo riu e tal, e beleza, a cena continuou dali como se não tivesse acontecido e tal, né? Todo mundo entendeu que eu tinha me passado como personagem. Isso pode acontecer, mas é importante que o, o, o jogador tenha uma certa. Uh, uh, tenha, tenha um, uma certa consciência do, das capacidades que o próprio personagem tem, senão as coisas meio que fogem de, do controle.
0: Exatamente. Se você vai fazer um personagem que é muito diferente de você, você tem que estar ciente dessas diferenças e tem que demonstrar elas no, no, no jogo, né? Se tu fa vai fazer se tu é um cara inteligente... Quantas vezes a gente não viu isso né, nos lives, né, também uhum. O cara botava um personagem absolutamente tosco em testes sociais, botava o atributo social como terciário... terciário só que o magrão se garantia na conversa, né? Ele chegava lá e passava a conversa em todo mundo, e conversava todo mundo. E, é, e isso é complicado. Isso, de, isso é basicamente um, um bug do sistema, é um exploiter, né? Ele tá explorando uma, uma deficiência do sistema. Né? É, na
1: verdade... É... Em lives especificamente, isso era uma maneira que os jogadores tinham de tipo, não vou gastar meus pontos aqui, vou gastar em outras coisas, e eu vou me garantir na interpretação, porque eu sei que eu consigo fazer isso. O jogador, ele, na verdade, ele tá explorando, ele, ele tá tirando vantagem do sistema.
0: É, é exatamente, exatamente, porque eu jeito. ele é um expert. É. Da mesma forma que o cara que não se garante, não se garante no, no social vai. Vai se fuder, porque ele vai ter que botar um monte de ponto social... E aí quando for uma sessão não social... Ele não vai ter os pontos que ele gastou no social... Porque ele precisava se garantir no social. Porque ele é ruim do social.
1: É... Uh... Eu vou... Uma pausa aqui... O, o, o Arquimago fez um comentário ali... Sobre a quest... uma questão... Mas eu não sei se eu entendi muito bem... Os extremos de pessoas muito fechadas... Que não sabem se soltar... Mas gostariam de interpretar alguém assim... Daí o teste resolve ou pra ficar junto e evitar a teimosia por parte do outro jogador ou narrador é, não, eu não
0: não, é, foi o que eu disse o cara, o cara não sabe fazer um, um personagem social e aí ele usa o teste pra poder fazer o personagem é. social, ele resolve a questão social
1: Mas é, 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 tipo, então vou falar
0: tem sistemas que são feitos é. pra ser isso, não é o caso do nosso
1: Uh, vamos falar sobre isso, então. né Então, tem o outro lado, né tem o, 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 o lado contrário, que é o, o, justamente uh, o contraponto de ser uma pessoa que tem certas características, mas tu tem vontade de interpretar um personagem com características diferentes das tuas. Né? Então, por exemplo, tu é uma pessoa tímida. Tu é um, um, tu é um cara gago, o cara que não sabe falar direito e tal, mas tu quer fazer aquele bardo... Uh, que charmoso que entra na taverna e tal e, e, e encanta as donzelas e sai sempre acompanhado depois de fazer um, um, um sarau. Tu não sabe interpretar esse personagem, né? Tu não tem como interpretar, mas tu quer que o personagem seja assim. Nesse caso é como eu disse, tipo assim, tu fez o personagem, tu construiu dessa maneira, tu tem a, a, os atributos altos. Tu botasse a vontade lá Tu colocou habilidades pra isso Então o mestre tem que lembrar Que tu construiu o personagem E que mecanicamente ele tá de acordo com isso E que tipo assim Quando ele te pede pra fazer uma interação social Se tu não tem a capacidade pra fazer interação social Se tu não tem a capacidade, como eu disse De interpretar como se tu fosse um ator Tu explica pro mestre o que que tu quer fazer, o que que tu perso personagem quer fazer. Ah, eu quero impressionar as gatinhas dentro da taverna, eu quero cantar uma música e tal, eu quero piscar o olho e eu quero que eles uh, se sintam interessados, eu quero sair daqui acompanhado. E aí o mestre e o jogador, eles constroem essa cena, não necessariamente com o jogador interpretando o personagem, mas com ele falando pelo personagem como ele tá agindo, e aí tu vai montando a cena dessa maneira, ah, beleza, tu vai lá, tu toca uma música, tu percebe que tem uma loira que na, na primeira fila que tá bastante interessada, no, 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 uh, uh, não só na maneira como tu dedilha o, o, o alaúde, mas também nos teus atributos físicos, tu percebe que ela tem atributos físicos muito agradáveis, ela sorri para ti, ela arruma o cabelo, ah, beleza, eu, eu, eu faço questão de olhar para ela com mais frequência do que para os outros, quando eu olho para ela eu tô sempre sorrindo, Ah, uh... Tu, você, tu deixa claro que tu tá interessado Ela deixa claro que tá interessado Quando tu termina a música, tu te levanta Tu vai na direção dela, vocês interagem ali um pouco Vocês sentam na mesa, conversam um pouco Sobre assuntos bem triviais Tu paga uma bebida pra ela, ou ela paga uma bebida pra ti Depende da, da, do personagem, enfim uh, E dessa interação O, o, o personagem uh, uh, ele, ele se despede Do resto do grupo, ou talvez ele nem preste atenção O resto do grupo percebe que ele simplesmente uh, Em algum momento ele se levanta acompanhado E ele deixa a taverna Uh, ou ele sobe para pro segundo andar e tal E ele não é mais visto pela noite É uma maneira de resolver a situação Em que os, o mestre Tá ajudando o jogador a, a construir a cena Não exige que haja uma interpretação do jogador para ele ficar dizendo e aí gatinha E piscando o olho E se resolve a situação sem necessidade de interpretação Tu não precisa necessariamente Criar uh, um, um, um personagem que tu vai ter que interpretar O tempo todo De uma maneira que seja diferente de ti se, se, se aquele é o personagem que tu quer construir, tu quer criar É a mesma coisa com um personagem muito mais inteligente do que tu Tu quer fazer um investigador, tu quer fazer um detetive E aí tu coloca o, 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 a inteligência dele lá em cima E tu coloca dotes investigativos para ele e tal e, Enfim, tu vai fazer uma quantidade enorme de testes de percepção Mas em situações sociais, o mestre é, idealmente ele vai te dar dicas, ele vai te dizer ah, pois é, tu nota que tipo ah, sei lá ele pode dar um, um, um mesmo sem pedir testes durante a interação social ele pode dar alguma vantagem com relação à interação que ele tá tendo com outros personagens ah, ou PDMs ou relativos à aventura, ou talvez nem, não necessariamente do tipo assim, ah, tu nota por exemplo ah, o... o, o o nobre que veio falar com vocês e tal E que tá oferecendo dinheiro uh, para vocês uh, recuperarem a, a filha dele Tu nota que, tipo, ele tá com os... Uh, uh, ele tá com os olhos bastante inchados ele, ele não tá bem aprumado A roupa dele parece que foi feita às pressas uh, ele, tem, ele tem sujeira nas mangas e tudo mais ele, ele, não tá, ele, ele não tá o mais apresentável que ele poderia Apesar das roupas dele serem extremamente caras e Ele estar tá usando vários, várias joias e tudo mais que basicamente escondem que ele não está tão apresentável quanto poderia, a maquiagem dele não disfarça certos detalhes que tu percebe, que, tipo, ele realmente está muito preocupado com o desaparecimento da filha dele, ou tem algum outro motivo pelo qual ele está tá em algum tipo de situação de estresse. Né? Ele está mentalmente abalado, mas ele está mentalmente abalado. Provavelmente é por causa da filha dele, porque tu nota que às vezes ele até... Uh... Sei lá, ele, ele gagueja um pouco quando ele vai falar o nome dela, como se tivesse medo de, 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 uh, uh, de usar o nome dela e, enfim, de alguma maneira uh, ser assaltado pela lembrança dela, alguma coisa do gênero. Então, tipo, o mestre pode te dar essas dicas que, na prática, dentro da... pra aventura, talvez ela não tenha relevância. Talvez tenha, talvez algum jogador esteja uh, desconfiando do cara, e aí o, 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 esse personagem extremamente inteligente e perceptivo, ele já pode ter, ele pode acalmar o resto do grupo e dizer, não, esse cara tá ele, ele sinceramente está sentindo a falta da filha dele e ele realmente está preocupado. Não é ele o culpado. Ou se ele é o culpado, alguém manipulou ele ou fez alguma coisa e tal. Então, tipo, tu pode dar essa informação pro jogador... <coughs> <coughs> Por causa do tipo de personagem que ele... Uh, uh, tipo, são, uh, às vezes são perguntas que o próprio jogador não teria a a, a iniciativa de perguntar... Porque o, o jogador talvez não seja uma pessoa particularmente perceptiva, né? Ele talvez não tenha manha de perguntar as coisas tipo... Cara, eu noto se ele tá com marcas de que andou, sei lá, perdendo sono... Ou que ele esteve chorando... Ele parece nervoso de alguma maneira... As mãos dele estão tremendo... É, é, o jogador pode não ter essa manha, mas e, e talvez até o mestre não tenha também. Mas é, é ele ele é, é, é como eu falei tu constrói a cena de uma maneira que faz com que aquele personagem consiga perceber essas coisas porque esse personagem é mais perceptivo e mais inteligente do que o personagem que está uh, que o do que o jogador que está interpretando ele. Então isso isso é uma coisa que tem que vir dos dois lados. Tem que haver uma certa Uh, o, o jogador tem que saber o que ele tá construindo, qual é a, 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 o monstro que ele tá construindo e o que, que ele vai interpretar baseado nesse monstro que ele construiu. E o mestre tem que saber lidar com uh, o, os monstros que os seus jogadores construíram. Né? Tipo assim, fica um, um jogo muito chato e provavelmente vai ser... Uh... Extremamente frustrante para os jogadores e para o mestre Se o jogador apresenta para o mestre Olha, eu quero que o meu personagem seja assim E aí o mestre concorda com essa ideia Chega na hora da mesa e o cara diz Cara, uh, então, meu bardo está ali e eu quero fazer com que ele uh, Enfim, seduza o, 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 o taverneiro E aí o mestre vai lá e diz assim Não, beleza é, me dá o argumento que tu vai usar ele. Cara, eu não sei o que eu vou dizer pra ele. eu Tipo, eu tenho aqui minha vontade alta e tal. E aí, mas não, não, não. Mas me dá o argumento. Vai lá, interpreta ele. Se tu forçar isso... Primeiro que no nervosismo... O jogador não vai conseguir fazer nada que preste. Segundo que tu tá... Uh, se tu concordou que essa ideia do personagem... Era válida e podia ser usada na mesa... Que tu tá uh, pensando em mestrar... Não tira isso do jogador. Né? Tipo assim...
0: Dá uma dica, vai, vai, vai surgindo para ele até que em algum momento ele mesmo vai chegar com ideias. Ele vai entender a é, lógica
1: É, constrói coisa. a cena junto com ele e tal. Tipo, tu não precisa... Mesmo porque o, jogador, o mestre não precisa ter todas as respostas. Ele não precisa ser... Nem todo mestre é bonito, galante, social e inteligente Ao ponto de ter uma capacidade de, tipo assim Beleza, é assim que tu interage com essa pessoa e agora tu consegue seduzir ela Beleza, são essas coisas aqui que tu consegue perceber porque o, 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 o teu personagem é mais inteligente do que tu O mestre pode não ser tão inteligente assim ou pode não ser socialmente tão uh, elegante, digamos assim Então ele pode construir a cena de uma maneira muito mais simples, do tipo, beleza Uh, tu vai ali, tu tem uma rápida interação com o personagem E tu consegue seduzir ele De maneira relativamente simples Ou, ah, tu consegue perceber que ele tá muito nervoso E pelas pistas que tu consegue perceber Provavelmente ele tá nervoso Por causa do desaparecimento da filha dele Ele parece muito preocupado mesmo Tu não precisa fazer uma, uma grande cena Extremamente rebuscada tá? é, eu, tô, eu tô dando vários exemplos aqui para explicar que, tipo assim Nem todo personagem uh, nem todo jogador precisa interpretar o personagem 100% do tempo... para construir um personagem interessante... Uh, e o mestre, por outro lado... Não deve exigir que os jogadores façam isso o tempo inteiro... Mas, por outro lado... Fugir dessa interpretação... Meio que tira o, o, a essência do que é jogar RPG... Tipo, se tu realmente não quer uh, 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 fazer nenhum tipo de interação social... Se tu quer resolver essas coisas com dados... Por que, que tu tá jogando RPG e não tá jogando um board game? Por que, que tu tá jogando RPG e não tá jogando um videogame? Que, tipo assim, as respostas estão ali, elas já estão gravadas por atores e, enfim, foram escritas por pessoas, é, é, por profissionais, né? O, 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 se, se o teu objetivo é só entrar na dungeon, matar um monstro, pegar o tesouro e sair, por que que tu não tá jogando, sei lá, um, um zumbi dice da vida, tal, um zumbi side, uma coisa assim e tal, né? Ahn... Uh... É, é, essa parte de, de escapar do. resolver os conflitos sociais com rolagens de dado me parece é, é, é meio que como. É, eu acho que é a, única, é a única situação em que eu diria que isso é jogar RPG errado. Em geral, eu não acho que existe uma maneira errada de se jogar RPG errado, né? Eu acho que tu pode jogar de. de, de eu acho que o, o, o grupo pode ser. Uh, basicamente composto de um bando de gente Interessado em matar, pilhar destruir Desde que exista Uma uh, interação Os caras, quando tipo assim o, Esse grupo vai pra taverna E eles ficam lembrando da cara do Goblin Ah, tu lembra de como o Goblin tava Quando eu matei ele, não sei o que bilir, 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 bilir. E não assim do tipo, beleza, a gente vai pra taverna Eu vou pagar cinco moedas Por um quarto, eu vou dormir e eu tô pronto na, no outro dia da manhã, quando a gente vai pra próxima dungeon. E acabou o personagem fora da dungeon. Isso, pra mim, é jogar errado. É a única, a única coisa que eu acho que é... Estou jogando RPG errado. Aliás, muito errado. Uh, e, e, de novo, eu até acho que tem grupos aí, a, aí no mundo que, basicamente, jogam RPG assim. Talvez o Critical Role, uh, que... que... Eu, não, eu não, não assisti quase nada o Critical Role tal, não é o tipo de, de, de uh, passatempo que eu tenho assistir gente jogando RPG, né? Eu prefiro jogar RPG do que ficar assistindo outras pessoas jogarem. Mas uh, eu acho que isso talvez seja uma mudança positiva que o Critical Role tenha trazido, assim, que é. A...
0: Isso, uh, dá incentivar o pessoal a ser mais social. É, né?
1: apesar de ter o mais apesar do, do bom velho uh, efeito Mercer, né? Uh, que é a coisa toda De que agora todo mundo espera que todo mestre Seja o Mercer mestrando e tal Sim, uh, é um é, Que é um problema Porque enfim, é como eu disse O cara é um profissional, ele é literalmente Um ator profissional e ele literalmente está sendo pago para fazer aquilo ali Então tipo, não exija isso do seu mestre o seu mestre faz disso, assim como tu Um passatempo né Ele não é um profissional na área Uh, por outro lado, ele tem essa vantagem de estar tá fazendo com que as pessoas estejam mais interessa interessadas na interpretação dos personagens. Então, por mais que eu acho que o Critical Role, uh, Critical Role tenha trazido alguns problemas, ele também trouxe algumas situações interessantes. Além de tornar, ter exigido que os mestres tenham se tornado mais flexíveis, né? mais criativos e tal, porque agora, ele, agora eles, têm, eles têm um, um, um monstro para enfrentar, que é o Mercer.
0: <risos> Exatamente, tem que tem que, che ser, tem que vestir aqueles sapatos, não deve ser fácil É, exatamente, exatamente. Bom, então E agora dentro das mecânicas De regras mesmo as nossas, Os exemplos que nós temos Dessas interações sociais De coisas mentais Sociais, que nós temos Alguns efeitos dentro do Might Blade O que que nós podemos falar sobre isso? É, a...
1: Uh... Como eu disse, a gente tem poucas interações sociais nos exemplos de teste do Might Blade E como eu falei também, intimidação não é uma dessas interações Porque tu tem algumas habilidades específicas de algumas raças Que permite que tu use intimidação de maneira ativa Para causar efeitos nos teus alvos Em geral, os testes de habilidade, os testes de, de, de atributos Eles não devem ser usados em situações sociais para resolver o confronto é, causando efeitos no alvo Claro que tu pode, é óbvio Tu pode usar, por exemplo, um teste eu Vou fazer aqui um, 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 um teste com o meu bônus Porque eu sou um bardo E eu vou tentar distrair a, a audiência toda para que os meus aliados consigam sair de fininho pelo fundo por exemplo, tu pode fazer esse tipo de coisa, teoricamente, tu tá distraindo, tá deixando as pessoas com uma condição distraída. Teoricamente, tu pode fazer um teste de intimidação para tentar fazer com que o personagem fique amedrontado com relação a ti, que é uma condição também. Então, tu, teoricamente, pode receber os benefícios semelhantes de uma condição, sem necessariamente aplicar aquela condição sobre o personagem. Isso é importante lembrar, porque... Uh, um, uma interação social é muito diferente de uma situação de, uma, de, uma situação de combate E os, uh, as habilidades do Might Blade, elas foram pensadas quase inteiramente em situações de combate Então quando o personagem é imune a efeitos de medo, por exemplo Quando o personagem é imune a efeitos mentais E, e eu sempre o pessoal fica na dúvida do tipo Tá, mas se eu sou imune a efeitos mentais, por que eu não sou imune a efeitos de medo? Porque o efeito de medo, na verdade, é uma imunidade é, é um efeito emocional, ele não é mental. O personagem que está te aplicando um efeito de medo, ele está fazendo com que os teus uh, Com que os, tu, o, 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 tu esteja se sentindo de uma determinada maneira que tu não consegue se controlar. Se o cara estiver usando um efeito mental, ele está tentando controlar a maneira como tu percebe o mundo ou como tu raciocina. São duas coisas separadas. Uh, então, os efeitos mentais eles lidam com a tua parte racional e os efeitos de medo lidam com a tua parte emocional. A interação social, em teoria, pode alterar as duas coisas, mas ela não deve aplicar esses efeitos. E por causa disso... Um personagem, por exemplo, que seja imune a efeitos mentais, ou um personagem que seja imune a efeitos de medo, por exemplo, ele não pode ser intimidado. Ele pode ser intimidado. É, é, a imunidade dele é especificamente a efeitos sobrenaturais que fazem com que ele seja tenha a sua, o, o, o seu lado uh, sentimental, é, o seu lado emocional abalado, mas isso não significa que esse personagem não tem medo de nada. Ele continua tendo medo. É, por exemplo, uh, eu posso usar como exemplo o Aragorn. O Aragorn é um personagem que certamente é imune a efeitos de medo. Ele enfrenta Nazgul e ele não tem problema nenhum de, de ir lá e, e, e uh, enfrentar fantasmas e convocar eles para guerra e tudo mais. Mas quando ele tá... Uh, quando eles estão enfrentando, quando eles encontram o Balrog em Moria, por exemplo Ele sabe, ele tem medo daquela criatura e ele sabe que ele tem que fugir Ele não vai parar de enfrentar o bicho E ele certamente está amedrontado naquela situação Então, isso não significa que o, o, o personagem, ele não... Uh, uh, ele ser imune a efeitos de medo não significa que ele não tem medo de nada Ele continua tendo medo, ele pode ser manipulado Ele pode ter os seus... os seus... Uh, Uh, os seus impulsos alterados De maneira a se sentir com medo Porque ele tá diante de uma situação que ele sabe Que a vida dele tá em risco, por exemplo né? Ele não vai colocar a vida dele em risco uh, uh, De maneira desnecessária Só porque ele é imune a efeitos de medo De maneira semelhante, o um personagem que é imune a efeitos mentais Por exemplo, isso não quer dizer Que tu não pode enganar esse cara Que tu não pode mentir para ele E que ele vai ser imune a qualquer tipo de, de Trapaça mental que tu quiser fazer com o cara E manipulação que tu tentar fazer para que ele uh, uh, tenha uma percepção errada sobre uma outra coisa. Tipo assim, tu pode criar um plano para fazer com que aquele personagem literalmente perceba o ambiente ao redor dele de maneira errônea, de propósito, mesmo que ele seja imune a efeitos mentais. Né? Tu pode enganar esse cara mesmo que ele seja imune a efeitos mentais. Então, as duas coisas elas não interagem diretamente. Uh, uh, o personagem ser... Imune a efeitos de medo Não significa que ele não pode ser intimidado Dependendo da situação né? Mas de novo, no caso específico de intimidação Porque intimidação é uma situação muito complexa E eu vejo ela Eu estou falando muito sobre intimidação Especificamente porque eu vejo ela aparecer muito nos grupos é, Essa coisa do tipo Como é que eu faço o teste para intimidar Porque não tem no livro, como eu, a gente disse né? Por escolha nossa Não tem um teste de intimidação no livro
0: é, Talvez a gente tivesse se fosse interessante ter explicado isso no livro, né, para não ter essas dúvidas, né, mas fal faltou espaço. A gente poderia ter ter colocado dizendo, ah, não, tem... teste de imitação só nessas circunstâncias resolva conversando, fazendo a interação de uma maneira mais natural e tal. Eu acho que seria Evitaria pelo menos que os jogadores tivessem essas dúvidas. É, é uma
1: coisa semelhante com o que acontece com o teste de sedução que tá no livro. Eu não gosto daquele, daquele teste que tá lá justamente porque ele meio que evoca as mesmas coisas e tal. Tipo, é, esses testes. É, é, a gente só colocou os testes de sedução lá porque, tipo assim, cara, não tem nenhum teste social. O que, que a gente vai botar? Intimidação? Putz, intimidação a gente não quer. Pá, ah, vamos botar sedução. Beleza, foi pro livro. Né? Ah, acabou ficando uma regra longa e tudo mais. Eu acho que esses testes Eles não precisavam estar tá, tá lá. Porque isso tem que ser resolvido caso a caso. Porque tu pode ter um personagem, tipo, tu quer seduzir o, o teu tritão, é, o, o teu tritão quer seduzir o, o, o metadilho. Aí tu vai olhar lá a tabela, uh, vai, vai ver os modificadores e tal. E tipo assim, cara, eles são. Um, um é um humanoide, o outro é uma esfinge. Uh, eles têm. Uh, uh, a, a interação desse metadilho com, com tritões foi muito pouca. Só que tipo assim. Aí eu vou fazer o teste, putz, deu um resultado horroroso com os redutores É, não, não, não teve como Só que tipo assim, o Messi já tinha decidido que na verdade, na verdade Esse tritão, ele adora metadilhos Ele não tá interessado no teste de sedução Ele tá ali e aí quando o metadilho entra, ele já tá de gole no, no, no metadilho E tipo assim, já tá rolando a ideia de sair com esse cara daqui Então o teste de sedução vai estragar uma situação que o Messi já até tinha pensado que podia acontecer então, eu vejo esses testes mais como detrimentais ao andamento do jogo E dessas situações que podem ser extremamente divertidas Ao invés de auxiliar com o andamento do jogo Eu acho que talvez o único teste social que poderia ter no livro E eu, assim mesmo, não gosto muito dessa, em geral Eu, eu permito que meus jogadores façam, mas eu geralmente não gosto muito disso porque os jogadores eles tendem a, a, a ficar cada vez mais é, confiantes desses testes, são testes de barganha para diminuir o preço de item. Porque, tipo, beleza, aqueles caras ali são aventureiros. Então, tipo assim, o, o, o preço que está no livro, ele já é o preço para aventureiros. Para uma pessoa normal, o preço seria muito mais baixo. Então, se o aventureiro consegue barganhar, eu vou dar um desconto para ele, porque eu já estou cobrando mais caro, porque ele é um aventureiro. Mas em geral eu não gosto muito dessa lógica uh, eu, eu prefiro, na verdade Porque, tipo, na verdade No mundo real, entre aspas né Não tem muito essa ideia de barganhar tipo, Teoricamente tu até pode tentar barganhar num, num, sei lá, eu Nos camelôs, sabe Num, 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 num comércio informal Ou num comércio ilegal Mas uh, Tu não vai pichinchar pelo preço de uma roupa se tu for numa loja de roupas cara tem um desconto é, tem tem tipo assim se tem um desconto tem um desconto o cara não vai te dar um desconto porque tu é simpático ele vai te dar um desconto se for política da loja né o cara enfim então é, é, eu não vejo muito a uh, uh, muita utilidade mesmo nessa regra talvez fosse uma regra que pudesse ter até uma habilidade que permitisse isso alguma coisa assim mas em geral eu aviso meus jogadores que as interações sociais com eles, entre eles e os PDMs não vão ser resolvidas por dados e eles, em geral, já evitam as habilidades que dão modificadores sociais como um todo. Então, eu não tenho jogadores que têm barganha, eu não tenho nenhum jogador que tenha pego a, a, a outra habilidade que a gente falou mais cedo, o Gregário. É... Meus jogadores eles não pegam essas habilidades porque eles sabem que não tem. Uh, não vai ter utilidade nas mesas. Porque eu quero que haja interpretação, eu quero que haja interação, eu quero interagir com os jogadores, eu estou ao redor da mesa porque eu quero interagir com eles e criar cenas interessantes e me divertir no processo. Né? Eu não quero que eles rolem os dados e eu tenha que dizer para eles o que aconteceu. Então, uh, por causa disso. Eu tenho pouca experiência, digamos assim, em como resolver testes sociais de maneira mecânica. E eu acabo não transferindo isso para as regras. Né? Eu não, não coloco. Eu cheguei a fazer há muito tempo atrás. A gente tinha um. um, um acho, que, acho que foi inclusive publicado, talvez, uma Dragon Cave, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tive. Eu cheguei a escrever sobre conflitos sociais e como é que eu resolveria eles, que segue mais ou menos essa, essa lógica. Né? Uh, de, tipo assim, tem uma mecânica, algumas mecânicas que tu pode usar para resolver conflitos sociais, mas, em geral, o conselho é não use uh, dados para resolver conflitos sociais. Resolva os conflitos sociais conversando com o mestre ou interpretando o personagem e deixando que o mestre interprete seus PDFs. Depende da mesa, né? Uh, depende de como é que tu quer fazer isso. Mas, tipo, se tu tá fugindo disso e tá tentando resolver todos os teus conflitos sociais com testes, hum, é, tu tá perdendo metade da diversão do jogo. É, enfim então
0: eu eu, eu até vou colocar já que tu falou que tu tem pouca experiência com isso colocando a minha experiência com isso eu ao contrário do domênico eu uso com certa frequência testes sociais eu não transformo tudo em testes sociais mas quando eu sinto que a uh, a situação pode o teste pode agregar de alguma forma uh, isso pode dar ao jogador a chance de ter um sucesso crítico e conseguir algo que ele não conseguiria sem o sucesso crítico, eu permito um teste social. Eu só tendo a ser bem flexível em como esses testes vão ser executados. Por exemplo, no caso da intimidação, uh, eu, eu não, normalmente não, não restrinjo o teste de intimidação a uma disputa de vontade, por exemplo. Eu, posso, eu faço uma disputa entre... Por exemplo, se o cara é, um, cara é um grandalhão muito forte, então ele vai usar a força dele para intimidar. Se o magrão é um magrão muito astuto, muito perspicaz, ele pode até tentar intimidar com a, com a inteligência dele. Então, eu, se o cara conseguir me, me dar subsídios para fazer isso, eu permito. Mas ah, isso normalmente parte do jogador. E é como o Domingo disse, é uma questão que tem que ser resolvida caso a caso Se, tu, se o jogador acha interessante, se o mestre vê uma oportunidade para alguma coisa ali De repente pode ser interessante, mas isso tem que ser muito bem pensado
1: É, eu, eu vejo as coisas assim, tipo, eu acho que uma cena bem construída é a melhor maneira de tu fazer as coisas funcionarem em termos exato, sociais Exato,
0: exato. Então
1: certeza. tipo assim, ah beleza, eu não tenho intimidação, mas eu vou, eu vou usar o meu, sei lá eu vou usar a minha força e eu vou dar um chute no joelho desse cara, eu vou tentar deslocar... Eu vou dar um o...
0: soco na mesa, assim, fala o que eu tô te perguntando, porra! É, Isso
1: é uma beleza, de usar força beleza, também. Eu, eu, eu acho que, tipo assim, tu constrói a cena de uma maneira... É que eu tô falando assim, do tipo, em vez de fazer um teste de intimidação, é tipo, cara, eu vou tentar chutar esse cara, eu vou tentar acertar o joelho dele, e eu vou tentar machucar ele pra que ele caia de joelho, e aí eu vou olhar pros outros, pro resto da gangue e vou dizer, e aí, quem é que vai meter quente comigo, sabe? E aí, na verdade, eu não tô fazendo um teste de intimidação. Eu vou fazer um teste de ataque porque eu vou tentar chutar o cara. Entendeu? Então, é... É, é, é isso que eu digo que, tipo assim...
0: A intimidação vai ser uma consequência do resultado do é, ataque.
1: É, exatamente. É por isso que eu digo que, tipo assim, os meus jogadores, eles não usam testes sociais porque, em geral, eles usam outras coisas pra auxiliar os seus testes sociais. Do tipo... Uh, tipo assim, eu quero barganhar uh, o, o, o preço... De um determinado item eu, Cara, o personagem entra ali Ele tá com a armadura meio surrada e tal Ele entra, cara, eu tenho essa espada velha E ela tá meio surrada Eu quero saber se eu não tenho como eu trocar ela por um Por uma espada E tipo, tu me dá um desconto e tudo mais E tipo assim a espada velha em questão é tipo uma espada que ele pegou de um inimigo que ele matou e enfim, ele não tá uh, tá ali nas coisas dele e tudo mais ele não tem um preço de venda, eu já disse pra ele tipo, olha, essa espada, ela não tem nenhum valor de revenda e tudo mais, ela tá desgastada, talvez consiga vender ela com ferro e aí o cara carrega assim mesmo e ele faz essa, tipo, eu tenho essa espada ela tá detonada, eu preciso dela, a gente enfrentou os goblins que estavam atacando aqui a cidade pô, vê se não, não tem como tu me, dar, uh, me vender uma outra arma, pegar essa aqui como um como um, 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 um retorno e tal E aí tu consegue um desconto no item Porque o cara vai ficar com a tua espada velha E, tipo assim, tem história por, Tipo, não teve um teste envolvido ali, né? O, o, o jogador simplesmente vai lá e ele cria a situação E por causa disso ele recebe um benefício uh, social A mesma coisa acontece, tipo assim Os jogadores ficam reconhecidos na cidade Porque, tipo assim, eles salvaram as crianças da vila né De um grupo de... de uh cultistas que tinham sequestrado as crianças para um ritual satânico e tudo mais. Eles... Goblins. É que eu, tô pensando espe... eu tô pensando especificamente numa situação que aconteceu quando a gente... o meu grupo jogou o Último Sacrifício, ah. que é uma aventura que tava lá no... A,
0: a, 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 a aventura que tá publicada, que eu, que eu mestrei e editei, é São Goblins. Por isso que eu tô dando exemplo de Goblins.
1: No último sacrifício, é, eles foram sequestrados por cultistas e tudo mais, beleza. Aí o grupo vai lá, salva essas, é, é, essas crianças, traz elas de volta pra cidade. Uh, e aí, é, é óbvio que essas crianças contam que os aventureiros foram lá e tudo mais, bororó. E aí, tipo assim, o, o, o cara, o, o, os jogadores entram na, na, na taverna e tal, e tipo assim, cara... Ah, ou não sei o que e tal, entra na, na, na taverna e ele vai pagar e o próprio taverneiro diz assim, não, a primeira é por conta da casa, ou tu tem um desconto, este, é, é tipo assim, é, é, não é a ação necessariamente do personagem, né, naquele momento, não é o teste que ele vai fazer, mas sim o reconhecimento pelas coisas que ele já fez que vão trazer benefícios pra ele. Esse mesmo personagem que entrasse nessa taverna e dissesse, é, numa taverna numa outra cidade por exemplo, dissesse, é, eu, eu, eu só vi umas crianças de uma, de um, de um Grupo de cultistas e tudo mais, nesse caso, eu talvez pedisse um teste de vontade, porque talvez o Taverneno não acreditasse no cara. Entende? Não é necessariamente um teste para uh, um teste de barganha, é mais um teste do tipo Eu vou cair na conversa desse cara ou eu estou cético? Entende? Então uh, é. é... Nesse caso, talvez eu permitisse um teste, então pode acontecer, eventualmente pode acontecer um teste social, mas é muito raro, nas minhas mesas, via de regra, isso não acontece. Em geral, os jogadores, eles uh, apresentam uma determinada situação, uh, eles inclusive tentam se aproveitar de mim, às vezes, porque quando eles veem que uma, um determinado tipo de ação resulta num tipo de benefício, eles tentam replicar isso, e eu já tô geralmente preparado para isso, e eu inverto as posições das coisas e tal, e eu digo que aquele... Aquele PDM, ele reage de maneira diferente Então é, é, não, não, não tem uma fórmula mecânica E também não tem uma fórmula Metalinguística Que os meus jogadores possam usar para receber benefícios o tempo todo Dentro do, 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 do jogo A Não sei, claro né? Se os jogadores salvaram as crianças do último sacrifício Naquela cidade ali Eles vão sempre ter vantagem em quase tudo que eles fizerem a maior parte... eles são heróis Exatamente, né? eles são heróis e ali dentro eles provavelmente vão receber benefícios Até mesmo quando eles antes E sem necessariamente pedir por esses benefícios é, Isso eu acho também importante É tu lembrar dos feitos dos personagens né? Então é, 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 isso, Eu acho que isso também Influencia muito Na, uh, na, na Interação social Desses personagens com o ambiente o que não é necessariamente positivo todas as vezes Porque tu pode ter, por exemplo tu pode, a, a, a interação desses per, mesmos personagens Com o capitão da guarda Ou com, até com alguns membros da guarda Pode ficar Complicada, por quê? Porque esses caras foram lá salvar as crianças E as pessoas agora começaram a reclamar da guarda Porque a guarda não fez o trabalho delas E tipo assim, o guarda tá tendo problema em casa Por quê? Porque a mulher dele tem falado pra ele que, porra, tu não salvou a filha do, do, do padeiro, agora a filha do padeiro tá lá, e aí vieram os aventureiros de fora, tu é um bosta, não sei o que e tal, e esse cara pode estar extremamente frustrado. E aí quando tu, os jogadores enfrentam os guardas, porque, enfim, eles são acusados de um, de um crime que não cometeram, digamos assim, talvez esses caras sejam muito interessados em não ver o lado dos jogadores, porque a interação deles com o resto da cidade fez com que a situação desses PDMs ficasse complicada. Então, tipo. Casos e casos, é, em geral eu prefiro que o ambiente e que as ações dos personagens uh, e como é que os jogadores interpretam essas ações, é que façam diferença em situações sociais ao invés de... vou bater nessa tecla de novo, vou repetir de novo ao invés de deixar que os dados resolvam as situações sociais por eles Só para dar o, o, a, a última a, a recomendação, o, o, o resumo da ópera, tá é basicamente o seguinte é, não tem regra social no Might Blade porque a gente não gosta de regra social, a gente quer que os jogadores interpretem. Então, para os jogadores que querem fazer isso, que querem ter um teste de intimidação nas suas mesas, que querem que os personagens que sejam imunes a medo não sejam intimidados, criem regras para suas mesas e usem. Só que vocês não vão receber uma, uma, uma resposta oficial porque a gente vai sempre bater na tecla do tipo, cara. Oficialmente as regras dizem que não Tu não tem teste de intimidação Como teste de, de atributo Não tem teste de intimidação dentro do Might Blade oficialmente isso é, é, Essas interações Elas não existem dentro do sistema E mecanicamente tu não vai ter uma resposta Nossa nunca oficial De como é que isso funciona Vários outros jogadores tipo, tu entrar nas comunidades, Certamente vários outros jogadores vão te dar E mestres né? Uh, vão te dar opções Que talvez eles usem nas mesas deles Ou que eles acham que pode ser interessantes mas oficialmente falando, não vai ter uma resposta muito mais. Uh, uh, muito mais elaborada do que este madcast. Talvez eu use ele como referência do tipo, ah, tu quer um teste de intimidação? Olha esse madcast aqui. Assiste uma hora e meia da gente falando sobre o assunto.
0: <risos> é, é, ótimo. Muitos episódios eu, eu faço isso, a gente grava aqui pra. Mandar os jogadores ouvir depois. Não ficar é, eu, eu
1: acho que, tipo assim, é trabalho de. É, é, em algumas situações é trabalho de casa do. Enquanto o mestre preparando a aventura, é trabalho de casa do jogador de ter um certo conhecimento sobre o cenário, se for um cenário oficial, ou sobre o. o, o, o sistema que ele tá usando, porque enfim, né? Não é mais do que a obrigação dos jogadores ter esses conhecimentos.
0: É isso aí. Então agora vamos para Torre de Siphion. Seja bem-vindo à Torre de Sárfion, onde todas as respostas te aguardam. Tá. Uh, Cô Queijo no Telegram perguntou É possível um nexo necromântico criar avantesmas? Isso não seria uma doença mágica? Eu... Inter... Interessante.
1: Não acho que seja considerado uma doença mágica Porque é um efeito sobrenatural causado por radiação Necromântica, na verdade, né? Tipo, uh, um efeito de dreno De energia não causa uma, necessariamente Uma doença, é um efeito de dreno De energia Nenhum tipo de teste de veneno De, de doenças ou de veneno vai Interagir com a resistência eu, a, a.
0: Eu acho que seria interessante Inclusive explicar o que, que é um nexo necromântico para quem tá nos ouvindo que não saiba
1: Um nexo necromântico basicamente É uma, um local Uh, em que algum tipo de uh, situação ocorreu para que haja um vazamento de energia do plano espiritual para o plano material, e isso faz com que aquela região tenha muita energia necromântica. E isso pode fazer, por exemplo, que cadáveres sejam reanimados como uh, mortos-vivos, como esqueletos ou zumbis, dependendo da, da, da situação da, do, do, dos restos, uh, e pode fazer com que magias necromânticas tenham mais potência, magias de cura talvez tenham menos potência. Enfim, é, é, é uma área de energia necromântica, basicamente. Perfeito. Eu, eu,
0: Isso pode criar uma vantagem. Eu, eu
1: acho que, tipo assim, se eu tiver um jogador que passou numa área necromântica Houve um combate ali, ele foi ferido, ele perdeu ponto de vida, ele perdeu ponto de mana, ou ele passou a noite naquele lugar, e aí eventualmente esse cara, cara, eu posso dizer que por causa dessa minha interação com essa área, de, necrom de com esse nexo necromântico, eu posso uh, fazer um avantesmo? Eu provavelmente vou dizer que sim, e é isso aí. Mas é eu acho que isso varia de mesa pra mesa, porque tipo assim, a menos que tenha havido alguma interação com um morto vivo, naquela área, que tenha tido a capacidade de fazer dreno de energia, em teoria, pelas regras, tu não pode. Mas, mas eu, tendo a ser, eu particularmente, tendo a ser relativamente flexível com relação eu aos também. requisitos. Então, eu não teria problema com isso. Agora, eu não acho que a condição de vantesma pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, ser considerada como uma doença necromântica. Porque isso... Ah,
0: Abre é,
1: isso vai fazer com que o personagem uh, uh, tenha modificadores Pode, eu não sei, porque eu não lembro de todas as regras de cabeça Mas isso pode ter reações com as habilidades que ele tem E com as ações que ele vai tomar E aí o cara pode dizer, não, beleza, mas eu tenho resistência a doenças mágicas E aí por causa disso eu quero tentar resistir esse efeito do, do avantesma com, uma, com, com mais um D6, por exemplo e aí eu não quero que isso aconteça porque, tipo assim, as regras de doença não foram desenvolvidas, nem mesmo as doenças mágicas foram desenvolvidas para interagir dessa maneira com magia necromântica, com efeitos necromânticos. Necromancia é uma coisa, eles em geral são efeitos de dreno de energia, doenças são outra coisa, eles afetam o corpo de maneira negativa, mas eles não têm origem necromântica.
0: Perfeito. E o Tiago Silvério perguntou, qual é a maneira adequada de interpretar um devoto de Taranes em uma metrópole ou grande cidade, durante uma punição de um criminoso? O devoto iria interromper o processo ou existe algum tipo de flexibilidade quanto a isso? O Nitsua fez uma adenda aqui dizendo que se o cara é preso, né, Taranes é um discípulo da liberdade... Como, um, um, como é que tu interpreta Um devoto da liberdade Vendo alguém sendo preso
1: Cara, tem duas maneiras de resolver a situação Na, na verdade eu consigo, eu consigo Pensar em três situações Em que isso poderia ser resolvido Eu vou primeiro ir pelo lado De eu já vi isso acontecer Porque eu já tive um devoto de Taranhas numa mesa minha Em uma situação em que o grupo foi preso E é, como sendo um devoto de Taranes, Ele literalmente evocou As suas... Uh, as os seus precedentes sacerdotais e ele chegou para o cara que estava prendendo ele que era uh, um paladino se não me engano e ele disse pro cara olha eu sou um sacerdote de taranes eu se eu uh, se tu me prender eu basicamente vou estar indo contra os meus votos eu não vou deixar que isso aconteça e eu vou lutar contra ti eu vou lutar até a morte se for necessário porque eu não pretendo trair os dogmas da minha divindade. E o Paladino disse, e o Paladino disse, cara, a gente pode chegar num acordo. Tu me garante que tu não vai fugir da cidade? E que tu vai te apresentar amanhã pro teu, pro, pro teu uh, julgamento? E que tu vai trazer os teus aliados pro julgamento? E o cara disse, cara, eu garanto que a gente vai fazer isso. E, ele, e o Paladino disse, então tá, eu aceito a sua palavra. E basicamente foi isso. E o tipo, o paladino em questão. E aí, o
0: grupo todo fugiu e deixou Não, o jogo. Pala... Não, o paladino
1: em questão, ele tinha código da verdade. Então ele sabia que. o Eu perguntei para o jogador, o jogador disse: Não, eu estou falando a verdade. Então o que aconteceu foi: os jogadores eles voltaram para a taverna, tiveram uma refeição e tudo mais, dormiram. E no outro dia de manhã, o ladino do grupo fugiu da cidade, que era um jogador. É, só ele fugiu. Os outros jogadores se apresentaram todos pro, pro, diante do julgamento. Aconteceu que eles foram todos uh, inocentados, porém, eles tiveram que pagar uma fiança porque o ladino que deveria estar com eles não estava e, como ele tinha dado a palavra dele de que ele ia trazer todos eles de volta, uh, o, o, a, os. Como é que é o nome dos caras que fazem os julgamentos? Juiz. não tu tem tu, Arcontes. Arcontes. o Arconte que estava uh, uh, que estava julgando o caso ele disse cara como tu não apresentou todos eles e tal mesmo da tua palavra o que eu vou fazer é eu vou cobrar uma fiança de vocês não, eu não lembro qual foi o valor que eu, estab, que eu estabeleci mas enfim eu estabeleci um valor e eles pagaram a fiança e beleza não teve uh, uh, não teve repercussões
0: ah, mas pensa na costa de pau que esse ladinho tomou quando quando o grupo encontrou ele
1: é, então, na verdade, não o, o, Nesse caso específico, não Porque, tipo assim, o jogador ele não queria mais jogar com o Ladino Ele queria, ele queria Trocar de personagem E essa foi uma excelente maneira de ter trocado esse personagem ele, o, o Ladino literalmente foi embora E o jogador passou a, a interpretar Inclusive um membro da guarda que, que ajudou a prender eles Mas enfim É... A outra situação é literalmente a situação inversa, em que o cara chega para os guardas que estão prendendo ele e diz Olha, eu sou um discípulo de Taranes, eu não posso deixar vocês me prenderem, porque isso vai contra os dogmas da minha divindade E se vocês tentarem eu vou lutar até a morte E os guardas dizem, ok, e há um combate até a morte, o que provavelmente vai causar problema Porque tipo assim, se os jogadores não morrerem no processo, agora eles têm um problema porque eles mataram guardas Ou pelo menos eles feriram guardas para conseguir fugir e isso agrava o problema que eles já tinham com as autoridades anteriormente. Uh, pode ser que o jogador, claro, uh, o discípulo de Taranhas, não esteja diretamente envolvido nisso, o que não isenta ele de manter os dogmas. Então depende da, da, da situação, do tipo assim, ah, o meu aliado tá sendo uh, uh, preso por um crime, que eu não sei se ele cometeu ou não, mas não importa, porque eu sou um discípulo de Taranhas e eu não posso deixar ele ser preso. E aí entra na mesma situação, tu tipo assim... Beleza, eu vou chegar junto a, a... Tu tem as mesmas duas opções. Ou tu vai chegar pros guardas e dizer... Eu não posso deixar que vocês prendam esse homem porque eu sou um discípulo de Taranes Ou ele vai dizer... Cara, eu sou um discípulo de Taranes e eu me responsabilizo por ele. Se ele não se apresentar amanhã, eu me apresento no lugar dele para ser julgado como se eu tivesse cometido aquele crime. Basicamente essas são as opções que tu tem. Porque tipo assim... Os sacerdotes de Taranes, eles são conhecidos dentro do, 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 de Tebrim tá? E eles são reconhecidos dentro de Tebrin. Então, tipo, sabe-se que essa interação é possível de acontecer Por causa do dogma O dogma é reconhecido no cenário Todo mundo sabe que os discípulos de Tarani não podem ser presos né? Porque vai contra os dogmas dele, do, 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 do da divindade E, enfim, os, do, os discípulos da justiça sabem que tipo isso é essencial né? Manter os, os, os dogmas são, é, é absolutamente essencial para um sacerdote Então ele essa, essa, essa possibilidade De tipo assim, me dá a tua palavra De que tu vai voltar aqui pro julgamento Amanhã e eu não vou te prender É um precedente que acontece Às vezes tu tá diante de um discípulo de Taranis Só que assim, ó, isso obviamente Mesmo que o cara diga, eu vou fazer isso A guarda vai chegar para ele e assim Beleza, então tu vai ficar aqui com a gente Enquanto um dos meus. Uh, um dos meus soldados vai buscar um paladino ou um sacerdote que tenha capacidade de perceber mentiras. Porque, enfim, eu não vou deixar simplesmente tu ir embora, porque eu não tenho certeza se tu é um discípulo de Taranes. E isso é importante, né? Porque, tipo, tu não vai. Uh, porque isso seria um passe livre para todos os ladrões da, do, da cidade. Do tipo, olha, eu sou um discípulo de Taranis e eu não posso me deixar ser preso. Ah, beleza, então pode ir. Não. Se, não tem, se na, na, no momento que ele está sendo preso Não tem um paladino ou um sacerdote Que seja capaz de perceber mentiras Aguarda e tu tá, A gente está falando de uma metrópole aqui né? A gente está falando de uma cidade pequena Numa metrópole Certamente tem um monte de paladino Da, da ordem de Mirar Que vai ser capaz de olhar para o cara e dizer Tá, tu é um discípulo de Tarani? Sou, beleza, ele está falando a verdade Tu vai voltar tu Me dá a tua palavra de que tu vai voltar aqui amanhã? do beleza, ele está sendo honesto Aí os caras liberam ele, beleza né? Então... É, 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 esse, essa, esse precedente ele existe na lei, especificamente para os discípulos de Taranes. Só que, de novo, é raro as pessoas serem presas em Tebrim né? e, Em geral, tipo assim, tu vai acompanhar a gente até ali Porque tipo logo ali adiante, no templo, a gente pode fazer a, a, o teu julgamento Ah, mas é que tem uma série de outras... Uh, uh, de provas e coisas assim e tal, beleza, aí talvez tenha que haver um aprisionamento e tal, pode entrar nessa lógica. Mas em geral, é como a gente disse lá no, no Guia de Tebrinho, tá, expli tá explicado, numa metrópole, cara, 24 horas por dia, tu vai ter uh, arcontes e gente preparada e pronta pra julgar casos de crimes dentro da cidade. Não tem a necessidade, em teoria, numa metrópole, de tu ficar preso nem que 5 minutos, Tipo assim, tu tá sendo levado pra, o, pro, 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 pra ser julgado. Isso não é considerado aprisionamento. É tipo assim, tu tá... Pres...
0: Então, não, mas eu digo, e não tem punição, prisão?
1: Não, não existe essa punição.
0: Hum, eu não lembrava. Que o
1: tipo... único jeito que tu é... Tu só é preso se tu tiver que esperar uh, pra ser julgado. É o único momento que tu vai ser preso dentro de Tebrim. Não existe nenhum tipo de... Em Tebrim, especificamente, não existe... Uh não existe punição de aprisionamento. Teoricamente, tu pode considerar que ser amarrado num poste, ser chicoteado é considerado aprisionamento? Poderia, mas dentro do dogma de, de, de Taranis, isso é uma punição por um crime que tu cometeu. Isso não entra dentro do, 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 do dogma como, tipo, eu me deixei ser aprisionado. Não, eu estou pagando por um crime que eu cometi.
0: Entendi.
1: Mesmo que eu esteja sendo... Uh, uh, mesmo que eu esteja sendo... Posto a ferros durante cinco minutos enquanto você escoteado e tal, isso faz parte da punição e eu tenho que suportar isso porque eu. Ou, ou porque eu cometi um crime, ou porque eu fui. Uh, de alguma maneira, o sistema legal foi manipulado de maneira que, a, a que eu uh, tenha sido acusado injustamente. Bom, beleza, mas aí não é. Isso não faz parte do teu dogma. Aí tu vai procurar a justiça de outros meios e tal, né? Uh, uh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de que tu foi condenado tenha cometido o crime ou não e que por causa disso tu vai ser posto a ferros enquanto tu é chicoteado isso não vai quebrar o teu voto de Taranis porque isso é parte da punição que tu ou tu pode, perfeitamente, também dizer cara, eu não vou aceitar ser posto a ferros mas eu vou ficar aqui eu vou segurar essa corda enquanto você me que eu tenho, por exemplo é uma outra, uma, uma... também é uma opção tipo, tu não... teoricamente tu tem como não ser aprisionado dentro do sistema legal de Tebrim
0: vamos para a próxima pergunta Claude, outra do Claude Também pelo Telegram Sobre questões criativas E do lore do cenário Culturalmente falando Os Aesiris Eles têm apenas inclinação para a Cultura nórdica Ou eles também inclinam para a celta Ou os elfos Fariam o papel De representar a cultura celta
1: Tecnicamente os Aesílis, eles foram criados usando a mitologia nórdica como base, mas isso não significa que eles estão atrelados à mitologia nórdica de qualquer maneira, e à cultura nórdica em geral. Em teoria, tu pode usar qualquer tipo de cultura que tu quiser para interpretar os Aesílis. A gente vai usar oficialmente, quando a gente for falar de, de, dos Aesílis, vai ter um monte de liberdades, obviamente, mas a gente vai usar basicamente a cultura nórdica como base, porém tem certas partes da cultura deles que certamente vai, ser, uh, vai ter como referência a cultura céltica. Né? Particularmente a questão de proficiência em combate, de, 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 de uh, lutar uh, uh, sem armaduras e tal, sem, sem, até sem roupas, que é, o, é uma coisa que está muito mais ligada à cultura dos celtas do que aos nórdicos. Os nórdicos, enfim, eles tinham que enfrentar uma, um, um ambiente gelado, eles geralmente... Uh, lutavam vestindo literalmente peles de animais e tal, enfim, não necessariamente armaduras, porque nem todos eles tinham acesso a isso, mas enfim. Os celtas, por outro lado, eles não tinham esse problema, eles tinham uma, um, um clima muito mais amenos, ameno, e eles eram famosos por lutar sem camisa, sem armadura, às vezes sem roupa, completamente nus. Então, tipo, os Aesíris, eles vão ter uma... Uh, porque eles são imunes a frio, portanto eles não precisam de armaduras, e enfim... Parte das habilidades dele exigem que eles não estejam usando armaduras para se defender. Vai ter. Uh, a gente vai pegar partes da cultura celta em determinados aspectos e misturar no, 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 nas referências. As referências de nenhuma raça, elas são exclusivamente tiradas de, uma, de um lugar ou de outro. Mesmo os, uh, os faunos, que foram altamente baseados na cultura dos povos. Uh, dos, dos povos uh, indígenas brasileiros, né? Uh, eles têm. Tem partes da cultura dele que vieram de outros lugares e tal, que são mais baseados na questão. A parte da, da cultura musical, por exemplo, vem do, 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 da mitologia uh, greco-romana, de que eles eram famosos por tocar flautas de Pan inclusive tem a falta de pã que. Né? Pan, enfim. Então, tipo, nenhuma das culturas que a gente criou, e é claro, tem toda a questão de ter uma certa liberdade, porque a gente não tá falando de uma. A gente não tá fazendo um. um um acordo histórico aqui, a gente está falando simplesmente, a gente não está levando a história e, e, e a, a cultura desses povos 100% à risca. Mesmo porque, na maior parte desses, desses grupos que a gente usa inspiração, existe uma diferença bastante considerável entre gêneros, né? que é uma coisa que no MatchBlade não tem. A gente sempre coloca os gêneros como tendo uma, um peso... Uh, semelhante, exceto em situações muito específicas, como é o caso dos Astérios e das Nagar, que a gente usa exatamente como uh, uma maneira de fazer uma crítica a essas, a essas questões. Mas tipo, uh, uh, a gente toma uma, certa, uh, uma quantidade enorme de liberdade com relação a essas culturas que a gente está usando para uh, retratar as culturas que são obviamente uh, fictícias dessas, desses povos fictícios que a gente está criando. Né? Que tem poderes fantásticos enfim então tipo a, os, os, os eles são fortemente baseados nos nórdicos com certeza eles têm refer, eles vão ter referência vão fazer referência à cultura de outros povos com certeza também um desses povos certamente vai ser os celtas os elfos até onde eu sei porque o Luciano é quem está trabalhando com os elfos né eles têm também uma uma vasta uh, 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 Influência. influência obrigado essa era a palavra que eu procurava tem uma vasta influência da cultura celta mas eu tenho absoluta certeza que o Luciano está misturando outras coisas né, na, sim, no desenvolvimento sim, da cultura com deles
0: principalmente coisas que saíram da minha cabeça mirabolante é
1: a gente não a, a gente é, tu, não leiam um tratado sobre cultura celta ou de cultura nórdica por exemplo e diz ah mas os nórdicos agiam assim portanto os ares eles também pode ser que sim Pode ser que não Se tu não for o mestre para dizer que sim e que não Tu não pode supor isso A menos que tu queira usar isso como uma Ah, dizem que os, que os Aiziris agem dessa maneira Porque isso e aquilo, aquele outro Dizem que os Os, os, os Bebem hidromel no, no crânio dos seus inimigos É Não, eles não fazem isso Ah, não, mas de onde eu vim Eles dizem que fazem é, mas eles não fazem. Eu nunca vi um ex bebê no crânio de um inimigo. Entende? Então, tipo, pode, pode ser que o teu personagem, inclusive, tenha isso. Pode ser que tu tenha um vasto conhecimento sobre cultura nórdica e que tu encontre coisas dentro da descrição que a gente fez que, que não façam, façam sentido. Se tu não for o mestre, isso significa basicamente que tu ouviu uma informação falsa. O que acontece, e é muito comum. <risos> no, no mundo. Não só num cenário de RPG, mas no mundo em geral. Lugar. né? <risos>
0: Muito comum mesmo. Então tá, com essa pergunta nós fechamos a torre de hoje. Ah, considerações finais, Domênico?
1: Uh, não, não tem nenhuma.
0: Então, fiquem, ficamos por aqui. Como eu digo sempre, eu e Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Lembre-se, aventureiro, a Mighty Blade está esperando por você.